0: Welkom en wat goed dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Robin Reijnen en je luistert in deze aflevering naar een van de gesprekken die ik hield... tijdens de derde bijeenkomst van de Learning Journey... georganiseerd door het team van de opleiding Startup Ondernemen aan het ROC Amsterdam. We zijn in deze bijeenkomst op zoek naar het antwoord op de vraag... wat kunnen we nou concreet doen om het ondernemerschapsonderwijs in het MBO in de regio Groot Amsterdam te versterken? In deze aflevering luister je naar het gesprek dat ik hield met onderwijskundige Anna de Boer... En Clemens Staal, beide werkzaam bij ROC Amsterdam. Veel luisterplezier. Welkom Anna. Dankjewel. En welkom Clemens, bekend gezicht Dankjewel. inmiddels. Ik heb net al even aan de zaal toegelicht Clemens, dat jij wederom op de bank zit. De meesten zullen jullie misschien nu wel, uh, wel kennen, Clemens Staal dus.
1: Alsjeblieft, ja mits we de vorige podcast hebben geluisterd. Dat is wel een
0: aanrader is. Ja, ja. Um, een beetje gastheer ook, maar initiator ook van deze serie. Uh, ik vind het fijn dat jij op de bank zit. Want dan kunnen we af en toe even de check bij jou doen van hé, hey, maar hoe werkt dat nou in de praktijk. Uh, maar we zitten hier ook, uh, uh, ja eigenlijk uh, vooral ook met jou Anna, uh, vanuit, uh, vanuit jouw rol in uh, het ondernemerschapsonderwijs. Uh, uh, wie ben je?
2: Um, nou, ik ben Anna de Boer. Uh... Ik ben ZZP'er sinds anderhalf jaar geleden, dus dat Gefesteerd. is in ieder geval uh, ja, hartstikke leuk. Uh, en daarmee uh, die, uh, ja, uh, uh, bied ik mijn onderwijskundige diensten aan. Maar ik werk op dit moment ook nog uh, vier dagen in de week voor het ROC van Amsterdam als ja. onderwijskundige. En heb veel ervaring in het mbo uh, als onderwijskundige en met name onderwijsontwerpen. Ja. Um, en ook uh, heer, hier en daar doe ik nu wat opdrachtjes uh, voor het HBO, voor bedrijven, ander uh, ja, voor, voor andere soort instellingen.
0: Misschien overval je ermee, maar wat was je leukste onderwijsproject? Uh, ja, wat Oeh. denk je? De opleiding de vak van ondernemen, toch hè?
1: Ja, Wordt dat uh, kan meen. ik
2: eigenlijk in deze podcast kan ik niet iets anders beantwoorden. Denk ik. Maar is het om echt eerlijk zijn? Nee, ja, ik denk mijn leukste, dat was ook denk ik mijn eerste project. Dus uh, ik, was, uh, ik was jong, het klinkt alsof ik heel oud ben. Maar uh, ik was jong en uh, ik werkte in de uh, visserijopleidingen. Dat is sowieso een hmm. hele specifieke branche. Heel specifiek, ja. En uh, ja, zij stonden er heel slecht voor. Dus zij moesten of sluiten of uh, ze moesten nu van de inspectie een, een uh, positieve beoordeling krijgen. En dat is... Uh, ja, gelukt. Dus dat was, Mede dankzij uh, jouw uh, inbreng. Nou ja, niet alleen natuurlijk, maar ik had er wel een, een rol als onderwijskundige. Dus en wat was, is dan
0: jouw rol als onderwijskundige? Dus even voor uh, ons begrip.
2: Ja, altijd moeilijk uitleggen. Uh, eigenlijk ben ik op een, ja, een expert op het gebied van leren. En het kan heel erg verschillen wat een onderwijsteam nodig heeft... Uh, en wat, wat mijn rol dus daar is, dat kan een veranderkundige rol zijn... maar dat kan ook uh, uh, een adviserende rol zijn, dus uh, een ontwerpende rol zijn. Dus dat is afhankelijk van wat een team nodig heeft. Ja. Um, en uh, ja, wat ik het leukst vind om te doen, is uh, eigenlijk nieuwe opleidingen... of uh, een nieuw onderwijs te, te maken. Ja,
0: en, en um, Clemens die probeerde al een beetje het gras voor je voeten weg te maaien. Uh, je hebt je dus ook bemoeid uh, met de opleiding... Uh, vakman ondernemer, start-up ondernemen zoals het gaat heten, uh, ROC Amsterdam. Vertel, wat, hoe, hoe is dat proces gegaan? Wat, welke bijdragen heb je daar uh, kunnen leveren in het, uh, ook het ondernemerschapsonderwijs?
2: Um, ja, um, voor de duidelijkheid uh, bij het ROC van Amsterdam College Zuidoost is een hele afdeling handel en ondernemen. Dus ja. daar zijn verschillende opmerk, uh, opleidingen uh, die daar uh, ja, aangeboden worden in de commerciële sector en uh, uh, ja, retail business. Dus, uh, en op een gegeven moment, je merkt in het mbo-land... wordt er één keer in zoveel tijd... wij, wij uh, stemmen heel erg goed af op wat er in het bedrijfsleven gebeurt. Dus op het moment dat er in het bedrijfsleven nieuwe opleidingen ontstaan... Uh, zullen wij als onderwijs daarop moeten reageren. En vakman ondernemen uh, was daar een nieuwe opleiding, een nieuwe specialisatie in... En uh, vanaf het moment dat we eigenlijk hoorden van uh, die opleiding uh, ja, wordt nu aangeboden... en daar is een ja, wij noemen dat kwalificatiedossier uh, voor opgesteld... Uh, zijn we eigenlijk gestart om uh, daar een opleiding voor te ontwerpen. Dus, uh, en het leuke aan die opleiding is dat het een specialiserende opleiding is. Dus een, uh, ja, een uh, soort van kopopleiding. Dus je hebt al een mbo3-opleiding uh, gedaan of mbo4-opleiding, ja. mag ook. Uh, maar dan heb je nog een eenjarig traject waarin je je echt specialiseert... namelijk op het gebied van ondernemerschap.
0: Ja. Ja. En wat maakt dat dan leuk voor jou? Of, of, of?
2: Um, ik denk dat het heel erg van waarde is uh, omdat het een kortdurend traject is. Ja. En ook als je kijkt naar de ontwikkelingen op dit moment nou ja, in de maatschappij... maar ook in onderwijsland en ook bij de student die wij op dit moment in huis hebben... Uh, is er veel meer uh, behoefte aan kort, kortlopende trajecten. Ja. Dus, uh, waarom, nou, is dat, waarom is dat? Ja, uh, waarom is dat? Um, denk ik denk het? dat onze doelgroep ook gewoon heel erg verandert... Um, ja, onze maatschappij is er ook heel erg veranderlijk. Uh, we weten nog niet hoe de maatschappij er over vijf jaar gaat uitzien. Ik bedoel, kijk naar de ontwikkelingen. Als je kijkt naar de technologische ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar of digitalisering, uh, AI komt nu helemaal op. Nou, ik weet niet hoe we er over vijf jaar of tien jaar voor staan. Precies. Uh, dus ik denk dat soort veranderingen in de maatschappij hebben gewoon heel veel invloed op uh, uh, ja, ook onze student.
1: Ja, en ja, ik denk ook als ik mag aanvullen. Mm -hmm. um, de manier waarop studenten tegenwoordig in het leven staan... is gewoon anders dan een jaar of twintig geleden. Ja. Uh, op het moment dat je nu tegen een student zegt... zeker in die leeftijdscategorie van uh, 17, 18, 19... Van, joh, weet je, je gaat nu nog een opleiding van vier jaar doen... en daarna ga je misschien nog een vervolgopleiding... Joh, hou op, daar hebben ze helemaal geen trek in. Uh, terwijl op het moment dat ze dan wel al een opleiding hebben gedaan... zo'n niveau drie of vier in het mbo... Uh, ze weten wat ze willen, maar vervolgens hebben ze nog wat nodig... om dan de volgende stap te gaan zetten, in dit ja. geval richting ondernemerschap. Ja, ja dan is zo'n gewoon zo'n snelkookpan, is iets waar ze, uh, waar ze echt bij gebaat zijn... waar ze ook de energie voor op kunnen brengen om dat te gaan doen. Het is overzichtelijk.
0: En... Zeker. Ja. En de staart is in zicht, zeg maar. Ja. Dus dat, dat kan heel erg helpen. kan ik, mij, kan ik me inderdaad goed, goed voorstellen.
2: Klopt. Wel goed om te benoemen hè, dat dat vanaf een bepaalde leeftijd is. Okay. Hè, uh, wij zien ook heel veel Goeie. studenten die uh, in het mbo binnenkomen. Die zijn vijftien als ze op een open dag komen. Ja. Geen idee wat ze nee, willen precies. gaan doen eigenlijk. En dan, oh, ik kies maar voor een economische opleiding. Ja. Want dan kan ik veel geld mee verdienen. Dat is dan je beeld. Ja. Uh, dus uh, hè, op een gegeven moment weet je een beetje welke richting je op wil. En dan denk ik dat het heel erg waardevol is om... Ja,
0: kortere trajecten te volgen. Ja, ja. precies. Um, heel, heel uh, denk inspirerend en waardevol inderdaad. Om uh, We hadden het net toevallig ook nog over uh, de flexibilisering... Uh, die er plaatsvindt natuurlijk in het onderwijs. Uh, kortere programma's, modules, uh, et cetera. Dat, dat, dat zijn de ontwikkelingen die we soms niet eens kunnen volgen, zeg maar. Nou, op, op, op dit vlak uh, komt het dan al meer in die, uh, in die richting. Um, als we het hebben specifiek over ondernemerschapsonderwijs... Uh, um, dan komen we soms op vragen. Hè? We hebben het in deze serie en de aflevering best wel gehad over... wat moeten we nou doen? Hoe kunnen we beter samenwerken... met studenten, met alumni, met ondernemers? Hoe maken we ons programma ondernemender? Ook als je niet specifiek uh, een ondernemerschapsopleiding hebt. Misschien ben je wel opleidingsmanager van... Uh, ik zeg maar wat, uh, toegepaste psychologie of uh, creatieve therapie... of uh, nou, iets totaal anders, misschien niet gelijk in het economische domein. Um, maar we willen ons programma ondernemender maken... of we willen ondernemerschapsskills meer integreren in ons onderwijsprogramma. Uh, welke tips zou jij dan geven als onderwijskundige? Want dat is waar we naar op zoek zijn. Hè? Dus ook naar die concrete praktische toepassing. En misschien ook zelfs wel een beetje de quick wins. Wat kunnen we vandaag doen? Ja, heb jij daar ideeën bij? Nou,
2: allereerst huur een onderwijskundige in, uiteraard. Ja. Uh, dat helpt heel erg om een uh, objectieve procesbegeleider uh, erbij te hebben. Ja. Uh, maar ik denk dat um, eerst al uh, super uh, positief dat diegene bewust is dat er uh, aandacht moet zijn voor ondernemend uh, onderwijs.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ik denk dat um, het niet meer van deze tijd is om als je toegepaste psychologie... Uh -huh. uh, Aanbiedt, uh -huh. dat je alleen naar het hokje denkt. Hè? Ja. Dus denk aan uh, breder, kijk naar het werkveld waar je studenten terechtkomen. Uh -huh. en bereid daar ook op je student op voor. Ja. En dat is ook een deel uh, ondernemers. Steeds meer. Uh, ja, en ja. ook andere dingen. Dus het is ook super complex hè, om te bedenken... wat doe je wel, wat doe je niet. Ja. Maar ik denk dat dat de eerste stap is. Van wees je bewust van waar je student terechtkomt. En, wat je en kijk dus... dus vooruit. Ja, kijk Met vooruit. Uh, ja. Laat de student misschien kiezen, specialiseren... Uh, als hij denkt aan ondernemend onderwijs... Uh, of ondernemerschap uh, uh, he, zich daarin te bevinden. Uh, ja, bereid daar de student dan ook op voor... Uh, maar zo zijn er misschien ook andere richtingen. Maar dat is de, denk ik de eerste stap. Ja. En dan uh, de tweede stap. Ga met dat werkveld ook in gesprek. Dus betrek het werkveld en die student bij het ontwerpen van het onderwijs. wat je dan wil gaan aanbieden. Ja. Dat is ook wat we, hoe we dat bij Vakman Ondernemen hebben maar gedaan. Maar dus
0: letterlijk gewoon sessie organiseren. uitnodigen. Letterlijk. met elkaar gaan zitten.
2: Ja, ja. Dus kijk, uh, bel gewoon. Bel ja. gewoon uh, vijf bedrijven op. waarvan je denkt. of vijf ondernemers op. waarvan je denkt, hé, hey, uh, dat zijn ondernemers die. Uh, nou ja, in die toegepaste psychologie uh, werkzaam zijn. Precies. En dat zijn geschikte ondernemers om ons uh, in te verdiepen als student. Ja. En nodig ook studenten uit bij die sessies. En gaan eens brainstormen over wat voor skills heb je nou nodig als je dit wil gaan doen. Ja. Uh, welke ondernemende vaardigheden komen daarin terug. Ja. En, uh, dus dat is een mooi startpunt. Dat is een mooi startpunt, ja.
1: Oké. Okay. Uh, ik denk en... dat heel veel onderwijsteams, wanneer ze met ondernemerschap aan de slag gaan of zouden willen. Mm -hmm. um, dat ze heel vaak denken, dat uh, dus mijn aanname... en uh, alle gesprekken die ik heb gehad in het verleden... Van op het moment dat zo'n onderwijskundige erbij komt... dan moeten we weer in hokjes, straminen want het is onderwijs... en dat moet vastgelegd worden in procedures, et cetera. Um, terwijl dat juist, ja. als je het over ondernemerschap hebt... Joh, dan ja, ligt de wereld aan je voeten en dan moet alles mogelijk zijn... dan gaan we van alles doen. Um, en uh, wij en zeker waren we destijds ook blij met de inbreng van Anna erin... Uh, um, merkte ook wel vrij snel van, ja, los van al die wilde ideeën... ben je nog steeds onderwijs aan het geven. En moet daar nog steeds ook nou, een inspectie meekijken en dat soort zaken. Uh, dus het is ook belangrijk om een onderwijskundige daarbij te betrekken vanaf dag één. Uh, iemand waar gewoon een goede klik ook mee is en die ook uh, denkt in mogelijkheden, in ja. kansen. Eh, Anders houdt het, het wel je misschien in echt
0: om, om dat programma te gaan veranderen. Zeker. Want als we ja. dat allemaal zelf moeten gaan doen, nou dan weten we hoe het gaat. Dan, dan zitten we in de kaders en dan, dan gaan we waarschijnlijk niet de mogelijkheden zien om programma dat programma daadwerkelijk te veranderen. En dan doen we dus gewoon niet. Ja, goede tip. Dus, uh, dus betrekken. Ja, ja hij hey, is dus een
1: kloon van Anna eigenlijk. Ja, ja, ja. precies. Dus, dus, maar
0: even, even, even terug dan naar jullie voorbeeld. Jij hebt Anna er gewoon bij gehaald, of hoe
1: ging dat? Ja, kijk, in, uh, en dat zal voor de meeste onderwijsteams uh, zo zijn: is dat binnen het team uh, een onderwijskundige aanwezig is. Precies. Uh, zo was Anna dat uh, destijds bij ons uh, voor het team. Um, en ik, mijn eerste uh, kennismaking met Anna, die blijft me ook altijd bij. Ik was net binnen als zij in stroom. ik was ondernemen en op een gegeven moment ging ik het onderwijs in. En volgens mij was het echt de eerste of de tweede dag dat Anna zei tegen me van, hé hey, joh, maar ja, wie ben je dan even voorstellen? En wat zit je dan te doen? Nou, ik ben die les aan het voorbereiden. Oh, één belangrijke tip. Leg, leg vast wat je aan het doen bent. Want volgend jaar moet je het weer doen. En anders ga je het weer uitvinden. <lacht> nou, dat is Quick ook win. wel de rol van een onderwijskundige. Ja, 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 maar dat tekent ook anders.
0: Ja, ja, dus, dus uh, precies. Denk in structurele uh, oplossingen. Maar hele, dat is echt een begin wat je net schetst, hè Anna, om, om dus als je echt wat wil veranderen, om dan dat proces aan te gaan. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat dat, um, dat, dat ook alweer voelt als een soort van zwaar proces. Hè? Dus gelijk met werkveld, onderwijskundigen erbij als een soort van, we gaan het programma veranderen. Kun je ook nog op simpelere manieren...
2: Ja, Een programma ja, ondernemender maken. Ik werk heel veel met uh, design thinking. Ik weet niet of dat jou bekend is. Maar, uh, hey, Mij wel, thinking, maar leg uit. Ja, des, design thinking gaat ervan uit dat je uh, experimenteert. Mm -hmm. Dus... Hey, uh, je doet natuurlijk ook een beetje onderzoek van uh, wat zou je willen verbeteren of innoveren. Ja. Uh, en vervolgens ga je een prototype maken of uh, hey, iets uitproberen. En dan ga je kijken, heeft dit gewerkt? Ja. En dat kan heel groot zijn. Dus met een heel groot pro project of een heel groot uh, nieuw product wat je wil gaan ontwikkelen. Maar het kan ook op een heel kleine manier. Dus stel hey, je voor je bent een docent uh, binnen de toegepaste psychologie. En jij denkt, hey, ik heb vijf uh, studenten in mijn klas uh, die het interessant vinden om straks als zzp'er aan de slag te gaan... als, als, als psycholoog... Ja. Um, nodigen ze iemand uit in je les als gastdocent. En ja. ga eens proberen, hey, heeft dit, uh, is dit effectief voor die studenten? Vinden die studenten dit interessant? Okay. Uh, nou, dat is een heel klein voorbeeld. Dus eigenlijk en...
0: zeg je, en dat gebeurt ook al heel veel... Hè? dus dat ze zeggen: van, nou joh, we doen ja. eens een keer een gastlesje... en jij zegt eigenlijk van, gebruik dat misschien meer en beter om van te leren om dat dan ook uh, daarin je programma verder te ontwikkelen... Ja. vanuit Design Thinking.
2: Ja, en ik denk, uh, uh, dit is een voorbeeld die inderdaad veel mensen kennen... maar zo kan je natuurlijk heel veel um, uh, voorbeelden bedenken... waarvan je denkt, hé, hey, dit is voor mij wel innoverend. Hè? Dus ja. Zeevoel, jij doet dit al, ja. uh, dan kan je iets anders bedenken. Ja. Maar uh, experimenteren bij, kijk wat bij jouw student past... Uh, kijk wat bij jou past als docent. Uh, en dat zijn dingen die jij in jouw klas kan gaan organiseren. Ja. En uh, kijk, we hadden het net over... Uh, um, ja, een groter uh, traject. Uh, dat is misschien iets wat je met je, met je docententeam kan gaan organiseren. Dus ja. zo heb je eigenlijk verschillende niveaus waarop je uh, kleine uh, speldenprikjes wil gaan ja. organiseren. Waardoor jouw opleiding in zijn geheel ondernemender wordt.
0: Ja. ja, ik zit nu ook wel te denken van, nu je dit voorbeeld zo geeft, het is ook wel een mooie manier. Stel dus dat je inderdaad design thinking dan ook uh, gebruikt. Met als doel om ook echt meer waarde toe te voegen voor de gebruiker, hè? Dus, dus de, de, de student. Um, als je dat ook op die manier aanpakt, dus als je ook echt gaat kijken en het met hun samen gaat doen, met studenten, misschien alumni erbij betrekken, hè? We hebben we het vorige gesprek gehoord. Um, dan geef je ook een voorbeeld van hoe je, hoe, hoe je ondernemend kunt leren. Ook, hè? Dus aan je, aan je studenten. Dus ik denk dat dat ook, dat is eigenlijk wel heel. Het is ook wel confronterend, omdat we natuurlijk als. Als, als onderwijzers hè, leren studenten misschien wel... om design thinking toe te passen in hun eigen uh, onderneming. Uh, oplossingen uh, vorm te geven. Maar doen we dat zelf nog te weinig? Dat zou, dat zou kunnen. Clemens, hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, we, we, het gevoel wat bij mij heel vaak uh, leeft... is dat als ik, als ik docenten zie... dan uh, nou, laat ik het anders zeggen. Als ik het op mezelf vertrek, ik sta graag boven de stof, zeg maar. Ja. Um, aan de andere kant denk ik dat ik wel opensta voor, voor meningen van anderen, voor uh, andere zienswijzen. En ik zie heel vaak bij uh, docenten dat ze een bepaald, uh, een bepaald idee hebben, een bepaalde mening hebben. En dat ze het heel lastig vinden, wat mij betreft vanuit angst geredeneerd, om daar iemand naast te zetten die misschien een andere mening heeft. Of die misschien uh, meer weet dan dat zij weten. Mm -hmm. Um, en ook in de vorige podcast zei uh, volgens mij Johan al... Van, ja, je hebt gewoon studenten ertussen zitten... die op bepaalde vlakken gewoon veel verder zijn dan dat jij bent. Ja. Sta daarvoor open. Jij ja. bent, uh, zeker als docent, steeds meer eigenlijk procesbegeleider. Je bent de coach. Uh, je hoeft het niet altijd meer misschien zelf te weten. Ja. Uh, opkomst van AI is al een paar keer benoemd, dat soort zaken. Ja. Er is zoveel kennis. Uh, en de vraag is, moet jij als docent dat ook allemaal weten... Of ben je inderdaad net zei, die begeleider? Um, en sta je dus dan ook open voor het feit dat een alumni of een huidige student... Uh, gewoon een stuk les komt geven. Ja. En dat hoeft niet altijd over ondernemerschap. Maar het mag wel ja. over ondernemende vaardigheden bijvoorbeeld zijn. Ja.
0: ja, precies. Dus je zegt eigenlijk van door je houding te veranderen... en het uitgangspunt ook uh, te veranderen. Wat je gewoon inderdaad waar je vandaag mee zou kunnen starten. Ja. Ben je eigenlijk ook je onderwijs al meer... Uh, ja. Ja ondernemerschapsproef of ondernemend aan het maken. Zeker, want ja.
1: onderdeel van het ondernemerschapsonderwijs... is ook die growth mindset. Uh, maar die moet je als uh, onderwijsprofessional... dan volgens mij ook zelf wel hebben. Ja. Want anders kan je dat nooit overbrengen. Ja,
0: en dat raakt ook wel weer een beetje... Uh, aan wat net gezegd werd... of wat, wat in de vorige aflevering gezegd werd... over herkenning en erkenning van studenten. Hè? en Wat soms ook echt gemist wordt in het onderwijs. Um, want op het moment dat je dat dus gaat doen... ga je eigenlijk die student op een podium zetten... Ik heb toevallig gister gebeurde dat met een student die eigenlijk constant zat te schoppen tegen het programma. Van ik ben eigenwijs en het programma, ik wil dat niet volgen. En, uh, en dan gaan ze zeggen van oké, okay, nou zeg het maar. En toen is hij een workshop uh, gaan geven en voorbereiden. En het was gewoon knettergoed. Dus hij stond er als een, wij zeiden echt van jij bent een hele goede docent. Mooi. <laughs> dus mooi. Hè, waar, die, waar die hij uh, tegen aanschopt waar hij tegen strijdt, dat is eigenlijk. En er gebeurde wat in de groep. Omdat iedereen zegt, huh, wat doe jij nou? Waarom kun jij dit, zeg maar? Want jij bent toch altijd degene die het tegen aanschopt. Um, en dus dat, door dat te faciliteren, door dat ruimte ja. te geven... Uh, laat je ook heel veel zien, denk ik, naar, naar de doelgroep. Ja. Ja. Nou, een klein voorbeeld.
1: voorbeeldje ook bijvoorbeeld. Uh, we zitten hier vanmiddag met uh, onderwijsprofessionals... van allerlei uh, gradaties en zodanigheden. Uh, maar een van mijn studenten is ook aanwezig, deels. Die maakt foto's vanmiddag. Ja. Um, hele mooi heb ik gehoord. Dus hele daar wordt ja. ze voor ingehuurd. Ja. Dat is haar vak. Ja. Uh, maar op die manier nemen we ook zo'n student of aankomend ondernemer nemen we gewoon serieus. Ja. We hebben hier en daar gewoon opdrachten te vergeven. Uh, dingen die moeten gebeuren. Ja, waarom pak je dan ruimte een professional die al 20, 30 jaar bezig is. En waarom geef je niet inderdaad zo iemand de ruimte. Ja, en wat ook een mooi voorbeeld van Bas in een paar afleveringen. Ja, uh, absoluut. Ja. Uh,
0: wat dat ook heel mooi illustreerde inderdaad. Ik wil even naar het uh, publiek. Um, hebben jullie vragen, ideeën, kritische opmerkingen die jullie zouden willen inbrengen? Pauline die merkt op, um, die ging eigenlijk in op uh, de verschillende rollen die we ook um, vervullen. Als we zijn misschien wel veranderende rol, hè? meer begeleidend, coachend, wordt al vaak snel gezegd. Jij zei het net ook, Clemens. Maar dan is wel inderdaad ook de vraag vandaag weer van, maar hoe dan? En worden we daar eigenlijk wel goed in begeleid, gefaciliteerd, opgeleid? Um, ik ben wel benieuwd, uh, hoe kijk jij daar vanuit onderwijskundig perspectief naar, naar die rollen? Uh, kunnen we die al goed vervullen? Wat hebben we ervoor nodig?
2: Nou, ik ben het met uh, Paulien eens. Mm -hmm. um, uh, sowieso laten we eerst zeggen dat het de rol sowieso verschuift. En uh, niet iedereen is daar geschikt voor... Om die uh, groeiende coaching te doen. Dus dat is goed om te beseffen. Uh, dus dat is al goed ja. om te beseffen. Eens. En je ziet wel dat nu in uh, verschillende onderwijsinstellingen. dat er verschillende TLC's. The, the teaching, Learning Centers en zo oh, worden ja. ontwikkeld. Dus ja. er is wel steeds Teach meer the aandacht. Teacher, ja. 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 ja, er is wel steeds meer aandacht. voor uh, uh, ja, professionalisering. ook mm -hmm. van docenten mm -hmm. zelf. Je ziet het ook in de vacatures. die nu worden verspreid hè. binnen Onderwijsland. Het is heel veel coachende docenten. Ja. die ze zoeken, ja. uh, do docentcoaches. die ze ja. zoeken. Uh, dus je ziet daar wel een verschuiving in, hoor. Uh, dus daar zijn we wel mee bezig. Maar goed, in het onderwijs gaat... Uh, of het algemeen... Uh, nou, ik wil niet zeggen alles langzaam. Maar, uh, Sommige dingen ook langzaam gaan wat traag. Ja. Ja,
1: maar ik denk ook... Uh, het vallen stel ik van de week bij, bij onze directie. En uh, toen kwam het ook te sprake. Van, ja goed, als die rol dan zo langzamerhand aan het veranderen is. En ik hoor het eigenlijk al zolang ik binnen het onderwijs zit. Inmiddels een jaar of vijf, zes. Um, ja, op welke manier worden wij daar dan in ondersteund? Precies. En, en heb je daar als directie bijvoorbeeld ook oog voor? En wat doe je als directie dan om, uh, om die professionalisering verder aan te wakkeren? Ja. Um, tegelijkertijd zijn we enorm druk, allemaal in het onderwijs. Uh, met name met het primair proces, lesgeven, als in het kader van die student. Ja. Um, maar ik denk op het moment dat we hier niet aandacht aan besteden. dan mis je straks gewoon ja, die trein die uh, gewoon doorrijdt. Ja. Ik denk wel wat ja.
2: belangrijk is om te zeggen dat uh, het lijkt dan dat die rol helemaal verandert. Maar studenten zijn er ook bij gebaat bij. Die zeggen ook zelf van ik wil gewoon horen wat moet ik leren. Ik wil gra graag lezen Klopt. wat moet ik leren. Dus ja. uh, het is niet uh, 100% oh we gaan nu uh, 180 graden iets anders doen. Dus, uh, maar het is dan Goeie denk avond. ik ja. begint de stap bij binnen jouw team of misschien wel binnen jouw eigen functie kijken... Um, in hoeverre, hoeveel procent uh, besteed ik op dit moment aan mijn tijd... aan kennisoverdracht, uh, aan, aan de coachende rol... aan de verschillende rollen van ja. de docent. Um, en, en klopt dat nog? Vind ik dat dat misschien moet verschuiven? En wat heb ik dan nodig om daarin mij te professionaliseren? Precies. Want sommige zijn geboren coaches, hè? Ja. maar ook een aantal niet. Nee. En, uh, en dat is ook niet erg. Maar dan moet je wel kijken, wat kan ik dan wel... Ja, wat kan ik wel betekenen?
0: Maar dat, is een, dat is een mooie concrete tip inderdaad. Om wel even heel uh, concreet te kijken naar uh, de tijd, hè, naar je rolverdeling en de tijd uh, daarin. Het andere wat ik ook wel heb ervaren is dat je op het moment dat je gewoon aan elkaar vraagt in het team. Weet je wel, hoe geef jij nou vorm aan die rol? Wat zijn voor jou nou echt de werkende elementen als jij een teamcoach bijvoorbeeld? Dan hoor ik soms ook van collega's van wie ik het misschien niet eens direct verwacht. Hele interessante dingen die ik direct kan implementeren morgen waarvan ik denk wow. Maar dit werkt echt best wel lekker en uh, goed. Um, waarin je dus ook vrij makkelijk dus kunt, uh, kunt ontwikkelen. Dus, dus dat, in ieder geval... He, kun je dat snel en uh, vandaag ook uh, doen. Klemens ja, en ook
2: dus kleine experimentjes. Hè? Ja, Proberen ze iets uit door iets niet uit te leggen... maar studenten het zelf uit te laten zoeken? Wat precies. voor effect heeft dat? Ja. Werkt dat misschien ook? Ja. Laten ze een student inderdaad zelf uh, iets presenteren... Uh, of uh, bijvoorbeeld een hoofdstuk van een boek... als je nog met een boek werkt... Uh, maar, uh, of, een, of een theoretisch concept uitlegt. Ja. Uh, Laat het dus een student uitleggen. Heeft dat hetzelfde effect? Waarom zou je het dan zelf gaan zitten doen? Ja. Hey, je maakt jezelf eigenlijk ook veel makkelijker. Ja. En je kan een beetje bijsturen... En, uh, en misschien aanvullen, maar dan, ja, dan sowieso is ook bewezen. Je moet actief met de leerstof aan de slag, zodat het ook uh, beklijft bij de ja. student. Ja. Dus um, het maakt je ja, leereffect ook veel effectiever.
0: Ja. En ja. wel goede aanvulling maakt er een experiment van. En ook het is niet altijd nodig, weet je wel. We hoeven ook weer niet altijd die student op het podium te zetten. Uh, soms uh, is er ook iets van een kennisbasis uh, nodig op een bepaald moment in, Absoluut, uh, in een leertraject. Ja. Uh, en dat kan weer in heel verschillende vormen natuurlijk uh, aangeboden krijgen. Ja. Jorik van, van RVO stelt een leuke vraag, inderdaad. Je hebt inderdaad best wel wat nou, frontrunners, hè, die namen collega's die deze rol graag uh, willen pakken. Die dat ook uh, doen. Maar hoe zouden die nou weer hun andere collega's, misschien de middengroep of uh, degene die misschien uh, niet zo graag voorop lopen, uh, mee kunnen nemen? Uh, heb je daar misschien suggesties voor?
2: Bedoel je dan dat zij ook de coachende in de rol gaan aannemen? Om dat te
0: motiveren, ja.
2: Om dat te motiveren? ja. Um,
0: hoe kunnen wij collega's motiveren om ook zich in die rol te ontwikkelen?
2: Ja, ik denk dat het uh, begint uh, bij het gesprek aangaan met elkaar. Hè, mm -hmm. Van wat verwachten wij? Uh, hoe zien wij het? Uh, hoe, uh, ja, wat, hoe zie jij het zelf? Hè? Want uh, iets opleggen, dat werkt bij de meeste van ons uh, niet goed. Tenminste, nee, als ik kijk naar mezelf beter. kijk en iemand zegt tegen mij, je moet dit gaan doen, dan ga ik het niet doen. Maar bedenk ik het zelf, dan is dat wat anders. Dus uh, hoe ik vaak in veranderkundige trajecten als onderwijskundige dat dan begeleid, is uh, ik weet vaak de uitkomst al hè, van, van uh, wat we gaan doen. Maar ik laat het de mensen zelf bedenken. Want op dat moment komen die mensen in beweging. En stel je voor je bent docentcoach, of uh, hey, je wil een team meekrijgen in een bepaalde verandering in jou, hè, uh, uh, die jij begeleidt, Um, dan begint het daarmee dat je het de mensen zelf laat bedenken. Dus uh, bedenk werkvormen, of uh, ja, het klinkt een beetje zelfs als manipuleren... zo noem ik het vaak ook, uh, maar dat is het eigenlijk wel. Dus uh, je, je zoekt eigenlijk een manier waarop uh, ja, het antwoord, dat, dat je het antwoord krijgt... dat je eigenlijk wil krijgen.
1: En maar mensen kost, het misschien kost... laten beseffen
2: ook, dat manipuleren ja. klinkt negatief. Maar het is meer zo van besef creëren, bewustwording: van oh ja, dit is inderdaad misschien wel op dit moment nodig. Want anders redden we het niet met elkaar of krijgen we die implementatie niet voor elkaar. Wat voor effect heeft dat dan? Dus, ja, ja nee,
1: ik denk dat we. We laten ons uh, uh, vaak klein zijn, in een, ook in een docententeam bijvoorbeeld. Uh, want ik heb een geweldig idee, denk ik. Maar goed, misschien word ik uh, uh, in dit team wel afgeschoten als ik met het idee kom. Onveilig misschien. Ja. Uh, of in ieder geval voelt het zo. Uh, terwijl er juist innovatie zit in het feit dat er frontrunners zijn die gewoon aan de slag gaan. Ja. Uh, die niet moeten vergeten om af en toe achterom te kijken of de rest uiteindelijk wel meekomt. Mm -hmm. uh, want anders sta je wel alleen. Uh, maar je hebt gewoon mensen nodig die gewoon uh, uh, als eerste die stappen gaan zetten die je durven te zetten die uh, in dat ondernemerschapsonderwijs of in die ondernemende vaardigheden... op een gegeven moment gewoon daadwerkelijk naar buiten gaan... de contacten gaan leggen, de buitenkant naar binnen haalt... van binnen naar buiten um, en het gewoon gaan doen... Ja. En dat evalueren met elkaar en dan soms weer een stapje terug... om vervolgens weer twee vooruit te gaan. Ja,
2: ja en ik denk ook aanhakend op jou. Hè, dat je, uh, jij hebt dan een idee, en in het achterom kijken... maar ook eens vragen van, nou, wat vind jij er nou van? Zeker. Hè, en uh, ja. heb jij nog een ander idee? En dat je zo op die manier eigenlijk mensen betrekt in jouw proces... zodat je niet uh, daar ergens loopt, hè, maar dat je eigenlijk uh, samen hand in hand loopt.
1: Ja. ja, het is uiteindelijk gewoon een gemeenschappelijke inspanning. Het enige is, ja, uh, iemand loopt misschien voorop... Ja.
0: Um, en het kost dus tijd. Altijd, en in die tussentijd ja. kun je ook lekker voorop blijven
1: lopen. Zeker. En dat <laughs> doen we soms graag. Ja. ja, precies.
0: Leuk. Ik denk dat wij het gesprek moeten afronden. Uh, om binnen de tijd ook weer uh, te blijven. Dus uh, Anna, dank je wel voor jouw uh, bijdrage. Ook vanuit jouw uh, rol. En Clemens, uh, jij ook dank. Weer voor jouw, uh, het delen van jouw uh, kennis- en praktijkervaring. Uh, Publiek heel erg uh, uh, bedankt. En wij gaan verder. Uh, um, om hier verder over door te praten.
1: Hartstikke Dank je wel.
0: Dit was de zevende aflevering van een serie over ondernemerschapsonderwijs in de regio Groot Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst zijn we verder gegaan om de uitkomsten van de gesprekken te vertalen. Wil jij meer kennis, inzicht en samenwerking op het gebied van ondernemerschapsonderwijs in de regio Groot Amsterdam? Stuur dan even een berichtje aan Clement Staal van ROC Amsterdam. Zie de show notes voor meer informatie en contactgegevens. Ik wil al mijn gasten en de bezoekers van deze derde bijeenkomst bedanken... en natuurlijk dank aan de mensen van het o 2 lab programma van RVO Nederland... die deze sessie mede mogelijk hebben gemaakt. Tot de volgende!